0: Herzlich willkommen zu dieser Folge von meinem Podcast Lebendig Frau sein. Heute geht es um das Thema, wie kann ich denn das Männer kennenlernen richtig machen? Also sprich, es geht um das Flirten und es geht auch um das Thema, wie bleibe ich denn für einen Partner interessant? Und rund um dieses Thema ein paar Ecken und Kanten zu beleuchten, die anders sind, als wir so im Mainstream damit umgehen. Das ist etwas, was mir sehr am Herzen liegt. Ich glaube, dass wir mit den Standardmethoden, die wir alle so gelernt haben, ähm, ja, nicht wirklich, ich sag mal, uns so zeigen, wie wir wirklich sind. Vieles davon hat eine Form von Performance oder Fake oder ja, einfach Techniken die uns ein Stück weit verbiegen lassen und ich habe Lust, mit dir da reinzugehen und zu gucken, wie geht denn das Kennenlernen zwischen Mann und Frau, ohne sich zu verbiegen, wie geht denn das, dass man interessant für einen Partner, eine Partnerin bleibt, ohne auch da, dass es irgendwie verlogen und verbogen sein muss, da soll es heute drum gehen und insgesamt geht es bei lebendig Frau sein darum, wie du als Frau Vertrauen in dich selber findest, dich in deinem Körper wohlfühlst und Wege in deine ganz eigene Lebendigkeit, in deine Sexualität und Einzigartigkeit finden kannst. Mein Name ist Lilian Rungeriken und ich bin seit über 16 Jahren Therapeutin für persönliches Wachstum und Lebendigkeit und das mit Leidenschaft. In diesem Sinne, die Fragen zu diesem Thema haben mich wirklich, ähm, wie soll ich sagen, nochmal so ein bisschen zurückversetzt in meine eigene Jugend und in die Zeit, wie ich so früher unterwegs war. Und ich bin, muss ich sagen, ganz happy, dass ich mir nie so die Techniken angeeignet habe, wo ich das Gefühl hatte, mich komplett zu verbiegen. Das hat sowieso bei mir irgendwie nie richtig funktioniert. Ich glaube, ich bin da immer so ein bisschen schon meine eigenen Wege gegangen. Nichtsdestotrotz finde ich die, die Fragen sehr spannend, weil ich in Gesprächen, mit Menschen, möchte ich an dieser Stelle sagen. Natürlich viel mit Frauen, aber auch insgesamt mit Menschen, denn auch Männer sprechen darüber. Oft äh, da hängen bleibe, dass es tatsächlich um die Idee geht, das Flirten muss irgendwie perfektioniert werden oder für einen Partner irgendwie interessant sein, muss man sich in alle möglichen Richtungen verbiegen, sprich ganz stark einfach auch den Medien ähm, Folge leisten. Also zu gucken, wie ist denn eine perfekte Frau in einer Frauenzeitschrift oder in Pornos oder in irgendwelchen anderen Medien, um das dann irgendwie abzu schauen in der Hoffnung, dass es möglichst richtig ist und man interessant bleibt für denjenigen. Und nicht selten geht das halt einfach auch in die Hose, unabhängig davon, also im wahrsten Sinne des Wortes, <lacht> ähm, unabhängig davon, dass wir einfach irgendwann vielleicht selber merken, was mache ich da eigentlich mit mir? Ähm, ich fühle mich in dieser Form der Beziehung, in dieser Form der Performance, in dieser Form des Bildabgebens einfach irgendwie nicht wohl. Ähm, und ich erlebe das Ganze oft, dass wir anstatt, dass wir den Mut finden, authentischer zu werden und zu gucken, wer bin ich denn eigentlich ohne alle diese Rollen und ohne diese Performance, dass viele Menschen den entgegengesetzten Weg wählen und noch mehr performen und noch mehr versuchen, aus sich rauszuholen und noch mehr versuchen, jemand anderes zu sein, als sie wirklich sind. Und bevor ich jetzt schon im Vorwege so viel rede und verrate und in alle möglichen Ecken hineinleuchte mit so einer etwas ähm, neugierigen Taschenlampe. Lass uns einfach mal die Frage anschauen, die ich geschickt bekommen habe. Und sie lautet, Ich habe verlernt zu flirten. Wie kann ich das Männer kennenlernen richtig machen? Es entsteht kaum Anziehung. Und wenn mal Nähe da ist, war der Mann in kürzester Zeit wieder weg. Das ist der erste Teil der Frage. Der zweite Teil ist, wie bleibe ich für einen Partner interessant? In Klammern, ich erlebe so viele Seitensprünge in dem Bekanntenkreis. Und der dritte Teil der Frage lautet, wie schaffe ich es, einem Mann, einem Mann nicht seine Schwächen und sein nicht perfektes Aussehen vorzuhalten? Also wie schaffe ich es, einem Mann nicht seine Schwächen und nicht sein nicht perfektes Aussehen vorzuhalten? Also quasi eine Art Vorwurf daraus zu machen. Und ich möchte mit dir wirklich gerne mit diesem super prickelnden ersten Thema, nämlich das Flirten starten. Ähm, ich habe es gerade schon angedeutet. Die Flirttechniken, die so gesellschaftlich uns beigebracht werden, wie Frau vielleicht zu gucken oder was Mann auch irgendwie zu sagen hat, die finde ich persönlich... Bedenklich, befremdend und größtenteils ziemlich günstig. Und das fand ich ehrlich gesagt auch immer schon in irgendeiner Form, ja, so fast wie absurd, wenn zum Beispiel, ähm, und das ist jetzt gar nicht gegen Männer an sich gerichtet, Frauen sind da genauso, ich nehme es einfach nur als Beispiel, das ist ein, ein persönliches Beispiel von mir. Ich habe es immer absurd gefunden, wenn zum Beispiel ein Mann mir gegenüber mit so einem typischen Flirtspruch dahergekommen ist. Das ist immer der Moment gewesen, wo ich wusste, sorry, aber der interessiert mich jetzt gerade gar nicht. Mich haben immer die ähm, Begegnungen am meisten fasziniert, die, wo ich gemerkt habe, dass vielleicht keiner von uns beiden gerade so richtig wusste, was der nächste beste Satz ist dass, oder überhaupt was zu sagen ist. Dass ähm, so diese ganz natürlichen Dinge von ähm, sowas, ich sag mal, unausgesprochen, was dann im Raum steht, du, ich finde dich eigentlich interessant, aber ich weiß gerade nicht, was ich sagen soll, dass das so spürbar ist. Also so, ähm, ja, mich persönlich fasziniert, dass dieses ähm, sogenannte, ich plaudere jetzt einfach ein bisschen aus dem Nähkästchen, das Miteinander sein, also zum Beispiel, wenn ein interessanter Mann neben mir sitzt, dann einfach da zu sein in der Form, da muss jetzt nichts, ich muss da jetzt nichts machen, sondern mich interessiert an dem, an dem ersten Moment mal einfach, es klingt vielleicht komisch, aber mich interessiert, wie fühlt sich denn das an und was geschieht eher, wie von selber, also zum Beispiel Blicke, die man austauscht, wie wie welche Gesten macht er, welche mache ich, welche Bewegungen finden statt. Vielleicht so ein mehr oder weniger missglückter Versuch eines Gesprächs, vielleicht auch ein lustiger Start eines Gesprächs. Und von all dem muss wirklich, 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 gerade am Anfang überhaupt nichts perfekt sein, im äußeren Sinne. Ne? Und das heißt, ähm, jeder darf nervös sein und ähm, das, ich denke, dass was immer mh, der richtige Sender gewesen ist, ist, ähm, wenn ich persönlich ähm, echtes Interesse an einem Mann habe, beziehungsweise überhaupt auf der Suche bin, also sprich da offen bin mh, und wirklich in aller tiefe Lust habe, jemanden kennenzulernen und auch so, ich sag mal, eine gewisse Idee davon habe, wie denn der Mann oder was ich mir denn da wünsche als Gegenüber. Und da meine ich jetzt weniger das Äußere oder die Klamotten oder irgendwas, sondern vielmehr das Wesen an sich. Das sind alles Dinge, ich weiß, dass die für manche Ohren ein bisschen wie absurd klingen und ein bisschen wie Alienmäßig. das ist mir aber egal. Ich, ich ähm, kann einfach immer nur das teilen, wie es mir halt gegangen ist und mich hat das immer von der ersten Sekunde an ähm, abgeturnt. Wenn irgendwie was künstlich hergestellt wurde, wenn Druck erzeugt wurde, das sind für mich alles Dinge, die total kontraproduktiv sind. Also wenn ich merke, äh, ein Mann ist, ist nett, ist für mich interessant und ist auch interessiert an mir und ähm, ich, was weiß ich, man man ist irgendwie in in seiner Stammkneipe und weiß, ah, der ist, der ist ja irgendwie jetzt jeden Samstag da, ich bin auch jeden Samstag da und es geht um Telefonnummeraustausch und der andere macht dann eine Form von Druck, er will jetzt Telefonnummern austauschen ich merke, ich möchte das im Moment noch nicht, man sieht sich ja sowieso nächsten Samstag wieder oder sowas, also alles, was irgendwie künstlich ist und auch Druck produziert, dass jetzt irgendwas Bestimmtes hergestellt werden muss, das sind für mich die totalen Abtörner, also ich liebe, was beim Flirten, ähm, was das Flirten anbetrifft, wirklich die natürlichen Dinge. Ähm, das, was wirklich eine Stellschraube ist, das ist so eine Form von, von Offenheit, von Aufgeschlossenheit und von Lust, ähm, so eine Neugierde auch vielleicht wirklich einen potenziellen Partner kennenlernen zu wollen und dann einfach mit so einer gewissen Offenheit mit so einer Haltung daran zu gehen und weniger damit beschäftigt zu sein, ob meine Haare jetzt gerade richtig sitzen, ich den richtigen Pulli anhab oder ähm, ob er den richtigen Pulli hat. <lacht> ähm, so, also das ist einfach meine Haltung dazu insgesamt und wenn ich die Frage höre, wie kann ich das Männer kennenlernen denn richtig machen, dann wäre einfach meine Antwort gerade raus eigentlich gar nicht, denn jeder Mann ist anders, weil jeder Mann wirklich ein Unikum ist. Also das möchte ich ganz deutlich sagen. Für mich gibt es nicht die eine Variante, Männer kennenzulernen. Ich gehe in dem Bewusstsein raus, wenn ich einen Mann oder Männer kennenlernen möchte dass jeder Mann wirklich ein Unikum ist und wirklich etwas ganz eigenartig, nicht eigenartig, einzigartig ist, eigenartig wahrscheinlich auch, aber insbesondere einzigartig ist und ähm, dass ich gar nicht wissen kann, ich sag mal, welche Performance ich ablegen muss, um ihm zu gefallen. Und wenn es Männer gibt, Menschen gibt, die auf Performance stehen, dann finden sie natürlich auch Frauen oder Partner, Partnerinnen, die auch performen. Ja, also, wenn du das magst, dann mach das, aber dazu kann ich ehrlich gesagt überhaupt nichts sagen. Also mein Ding ist wirklich die Natürlichkeit und wenn ich im Vorwege einem Partner die Coole vorspiele, die super Sprüche drauf hat und die perfekt performen kann und die perfekt tanzen kann und die dieses und jenes alles perfekt kann, im Kern bin ich aber eigentlich völlig unsicher oder ähm, ja, gehemmt oder fühle mich eigentlich gar nicht so perfekt, wie ich mich gebe. Angenommen, wir würden tatsächlich bis zu dem Be Punkt einer Beziehung kommen, spätestens, wenn es intimer wird, spätestens, wenn wir uns besser kennenlernen, länger zusammen sind und auch die anderen Seiten, ähm, ich sag mal, an die Oberfläche kommen. Spätestens dann gibt es bei dem Gegenüber so wie eine Art Enttäuschung. Muss ja, muss zwangsmäßig, wenn ich versuche, die ganze Zeit am Anfang ein anderes Bild abzugeben, als wirklich da ist. Und ja, natürlich wollen wir dem anderen gefallen. Natürlich putzen wir uns heraus und machen alles, was, ich sag mal, Tiere im Tierreich auch machen, ja der Pfau, der sein Rad aufstellt und keine Ahnung, wie Vögel miteinander balzen und was es da nicht alles gibt. Das ist ein ganz normaler Mechanismus, der aber, ich sag mal noch, so einen natürlichen Charakter hat. Und wir Menschen neigen aber oft dazu, einfach in Rollen reinzuschlüpfen und vielleicht sogar eine Frau vorzuspielen, die wir in Wirklichkeit gar nicht sind. Und wo wir dann irgendwann später mal in der Beziehung vielleicht wach werden und merken, jetzt habe ich viele Jahre diese Rolle abgegeben und habe gemerkt, dass ich mich verbogen habe. Und wenn wir es nicht bewusst bemerken, dass wir diejenigen gewesen sind, die diese Wahl getroffen haben, dann machen wir unbewusst dem Partner das irgendwann zum Vorwurf und das geht komplett nach hinten los. Ja, für dich habe ich aber und du hättest doch aber, weil ich habe die ganze Zeit und so weiter und so fort. Das ist nicht schön. Also ich mag Begegnungen, egal ob es sich um Freundschaften handelt oder um, um potenzielle Partner, die möglichst natürlich sind und das heißt nicht, dass sie unspektakulär sind, ganz, ganz, ganz im Gegenteil. Das kann das pure Abenteuer sein. Ähm, genau, das ist meine Antwort zu diesem Thema, wie das richtige Männer kennenlernen geht. Und ich sage es nochmal, weil ich es wirklich so meine, Männer sind einzigartig, genau wie jede Frau, jede einzelne Frau einzigartig ist. Und ähm, da gibt es keine eine bestimmte Methode, äh, mit denen wir sie ähm, erobern können. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass du mit der einen Methode von allen Männern angemacht werden möchtest. <lacht> Soweit dazu. Ich denke, was ich sagen möchte, ist sehr deutlich. Zum zweiten Teil der Frage, die ich noch mal ganz kurz wiederhole. Wie bleibe ich denn für einen Partner interessant? In Klammern, ich erlebe so viele Seitensprünge im Beziehungskreis. Ehrlich gesagt, in allen Bereichen so etwas wie wenn das dein Interesse ist, meins ist es, ähm, zu wachsen, mich zu verändern, in meine Größe zu wachsen, meine Potenziale auszubauen, zu reflektieren, mich fortzubilden. Ja, einfach, ich sag mal, ähm, wenn ich bestimmte Dinge habe, wo ich einfach merke, da möchte ich rauswachsen, ich möchte mehr aus mir rausholen. Ich möchte mich mit bestimmten Dingen ähm, beschäftigen, wo ich das Gefühl habe, die, ähm, da sind einfach Hintergründe, die ich spannend finde, ähm, da einzutauchen. Und das Leben bringt im Normalfall, wenn wir nicht ganz, ganz stark an Rollen und Performance-Dingern festhalten, bringt das Leben immer eine Form von Veränderung mit sich. Und wir können diese Veränderung aber auch vor, vorantreiben. Und das macht natürlich Angst, wenn eine Partnerin sich verändert, wenn sie ähm, sich fortbildet und an sich wächst, über sich hinaus wächst, wenn sie viel reflektiert, sich selbst reflektiert, das Leben reflektiert, wenn sie sich verändert, und so weiter und so fort. Das Macht kann natürlich Angst machen, wenn der andere da nicht so ist. Das, das Ding ist, es macht dann insbesondere viel Angst, wenn man den anderen also nicht teilhaben lässt, wenn man ihn nicht ein Stück weit auch mit einbezieht. Also für mich ist es spannend, wenn mein Partner sich in bestimmten ähm, Dingen fortbildet, wächst, mit neuen Erkenntnissen nach Hause kommt, ähm, vielleicht plötzlich mehr Tiefe entwickelt, die Gespräche noch intensiver werden durch das, was er mitbringt er mich mit seinem neuen So-Sein vor, vor Herausforderungen stellt, ich plötzlich nicht mehr weiß, kenne ich den eigentlich noch oder nicht und ihm auch die Freiheit zu lassen, sich wirklich zu verändern. Das ist etwas, was ich finde, was Partner sich gegenseitig schenken können, wenn sie interessant füreinander bleiben wollen. Alles andere, was mit ähm, Dienen, Verbiegen, Performance etc. zu tun hat, ist ähnlich wie beim ersten Thema Flirten auch hat für mich was ganz Künstliches, also wenn ich jetzt glaube, ich muss, ich habe in einer Frauenzeitschrift gelesen, dass eine Frau dann die richtige Liebhaberin ist, wenn sie keine Ahnung welche Technik anwendet, die und die Klamotten anhat und so und so geschminkt ist, dann möchte ich bezweifeln, dass das wirklich etwas ist, wie ich langfristig Interessant bleiben kann. Das kann kurzfristig eine interessante Sache sein. Langfristig glaube ich nicht, dass das funktioniert, wenn sich zwei Menschen auf der Ebene begegnen, dass sie sich echt kennenlernen wollen und da gehe ich jetzt einfach mal von aus, ich bin da ein bisschen dreist, manche wollen das ja gar nicht unbedingt aber ich gehe einfach mal davon aus, dann hat das für mich auch immer diesen Geschmack von Tiefe und den anderen auch in meine Abgründe mit reinzunehmen. Und die müssen nicht immer sexueller Art sein. Also das können auch wirklich tiefe Ängste von mir sein, Ohnmächte, ähm, was auch immer. Vielleicht zu üben, in der Gegenwart meines Partners auch mal Nein sagen zu dürfen, wütend zu sein, wütend sein zu dürfen, Grenzen setzen zu dürfen. Alle möglichen Dinge, die wir vielleicht so ja, gerne würden, aber noch nicht könnten oder können und uns noch nie richtig getraut haben, uns da vorwärts zu bewegen in der Richtung. Finde ich interessant. Natürlich gibt es jetzt vielleicht den einen oder anderen Mann, der sagen würde, boah, wenn meine Frau mit sowas anfängt, also das brauche ich jetzt nicht unbedingt, in Klammern, weil das ist ja unbequem. Ja, das ist vielleicht ein Stück weit unbequem. Wenn du aber wirklich an dieser Person interessiert bist, dann bist du nicht nur an ihren Sonnenseiten interessiert, sondern dann bist du auch daran interessiert, wer ist sie denn, wenn sie mal nicht lächelt? Wer ist sie denn, wenn sie mal die Zähne fletscht und wütend ist? Wer ist sie denn, wenn sie mir mal einfach ganz deutlich sagt, was sie an dieser Stelle nicht möchte und was sie von mir hält oder was sie überhaupt von der ganzen Welt hält. Das finde ich persönlich interessant und das lässt aus meinem Blickwinkel auch eine Beziehung wirklich interessant bleiben. Alles andere, wo wir ausweichen und schweigen, über Themen nicht sprechen, uns belügen, wobei Lügen auch eine Kompetenz sein kann, aber wo es einfach darum geht, dass wir ja dem anderen eine Person vorspielen, die wir nicht wirklich sind und wo wir nicht bereit sind, ähm, zu zeigen, dass wir eben auch Schattenseiten haben und nicht nur Sonnenseiten, ähm, wo wir allen Themen, die in einer Beziehung aufploppen, die einen Hauch von unangenehm oder bis Rattenschaf unangenehm sein können, all diesen Dingen immer nur ausweichen, das sind Beziehungen, die spätestens ähm, ja, nach einer gewissen Anzahl von Jahren dann zerbrechen. Und wo dann tatsächlich dieses eintritt, dass einer von beiden uninteressant ist. Also ich glaube auch nicht, dass es nur die Aufgabe der Frau ist, für einen Partner interessant zu bleiben. Das lese ich aus dieser Frage auch so ein bisschen heraus, dass die Partnerin quasi diejenige ist, die interessant bleiben muss. Wir sollten gegenseitig füreinander in irgendeiner Form interessant bleiben, aber nicht so sehr um des anderen Willen, sondern vielmehr einfach, weil wir lebendige Wesen sind und lebendige Wesen verändern sich. Punkt. Ja, also ein, ein jemand, der wirklich lebendig ist, ist in einem in einer dauernden Veränderung. Und das kann in einer Beziehung ultimativ herausfordernd sein, weil jedes Mal, wenn dein Partner, deine Partnerin sich verändert, wird das Ängste in dir hervorholen. Und dann hast du wieder die Chance, dich zu verändern und zu gucken, wow, was sind denn hier meine Ängste? Wie kann ich damit mich konfrontieren? Wie kann ich damit wachsen? Also das ist ja immer das, was mich anmacht. Das ist immer das, wo ich sage, wenn wenn mein Partner sich verändert in einem bestimmten Bereich und es mir anfängt, Angst zu machen, weil ich nicht weiß, wo das bei ihm hingeht, und weil ich das Gefühl habe, ihn gar nicht mehr richtig zu kennen, in Klammern heißt das, ich kann ihn nicht mehr so kontrollieren, nicht mehr einordnen, dann fängt es an, mir Angst zu machen und dann ist es nicht an ihm wieder der Alte zu werden, sondern dann ist es an mir, mich meinen Ängsten zu stellen. Und wenn wir uns da begegnen und diejenige, die Angst hat, sagt, hey, deine Veränderung macht mir Angst, ich komme nicht mehr klar, ich habe irgendwie Angst, du wächst in eine Richtung, wo ich nicht mitkomme, wo ich nicht weiß, wie ich damit umgehen kann dann ähm, bleiben wir automatisch interessant. Und der andere sagt, du, ich habe gerade entdeckt, dass ich irgendwie, keine Ahnung, an den und den Dingen Interesse habe. Und ich merke, dass die ganzen alten Sachen mich gar nicht mehr interessieren. Und ich merke auch, dass es mich verunsichert, weil ich gar nicht weiß, wie es dir damit eigentlich geht. Und also so, so in die Richtung ist meine Vorstellung von interessant bleiben. Genau. Und auch da ist ganz vieles von dem, was ich sage, wirklich äh, etwas, was ich selber erlebt habe und auch immer noch erlebe. Ähm, denn wir können, ich sag mal, mit einer Form von das Leben abspulen und versuchen, bestimmte Rollen ähm, runterzuspielen dem anderen gegenüber, die gute, brave Ehefrau, die mh, die perfekte Liebhaberin, die äh, Supermama und was weiß ich nicht alles. Ähm, damit können wir uns einfach auch gegenseitig ins Ausschießen. Und insbesondere schießt du dich selber damit ins Aus, wenn du in so etwas hineinschlüpfst. Und wenn du dich daran wiedererkennst ähm, und wenn dich das jetzt ein bisschen antriggert und wenn du einfach merkst, boah, ich bin genau in so etwas drin und ich weiß gerade gar nicht, was ich jetzt damit machen soll, eigentlich will ich das alles gar nicht hören weil ich gar keine Lösung weiß, dann sei dir gewiss, dass der Moment der Erkenntnis, dass du in sowas drin hängst, ähm, der erste wesentliche Schritt ist. Weil es gibt viele Menschen, die sich da gar nicht drin finden, dass sie permanent performen und per permanent Rollen abgeben und damit eigentlich in, auf tiefer Ebene nicht glücklich sind. Viele Menschen bekommen das nicht mit. Sie bleiben in der Projektion und geben die Schuld, dass es ihnen nicht gut geht, immer den anderen. In dem Moment, wo du das für dich bemerkst, geht es nicht darum, dich zu kritisieren und zu sagen, ah ja, war klar, ich kriege sowieso nicht viel auf die Reihe und jetzt bin ich auch noch in dieser Rolle gefangen und ist sowieso alles scheiße. Ähm, darum geht es nicht, sondern es geht eher darum zu sagen, wow, okay, diese Rolle habe ich angenommen und wenn ich was am Rande sagen darf, diese Rolle kann auch für einen gewissen Zeitraum in deinem Leben eine Kompetenz gewesen sein, die auch Anerkennung von dir braucht so, ähm, dann ist dies der Zeitpunkt, wo du etwas ändern kannst und dann ist dies der Zeitpunkt, wo du aufstehen kannst und sagen kannst, wo sind hier die Seminare, wo sind die Bücher, wo, wo sind die Menschen, mit denen ich mich über das unterhalten kann, wie kann ich da an der Stelle einfach weiterkommen für mich. Wenn du das nicht mitbekommst, kannst du nicht wach werden, kannst du dich nicht verändern an der Stelle und aus einer Rolle herausschlüpfen, das kannst du nur, wenn du das diesen Moment, und das ist sowas oftmals wie ein unangenehmes Erwachen erlebst, zu sagen, wow, shit, genau, in sowas hänge ich drin. Ich versuche permanent, meinem Partner an der und der Stelle zu gefallen. Ich ähm, lasse immer meine Sachen gerne stehen, um ihm zu dienen, um ihm zu gefallen, um, ihn, um ihm alles recht zu machen und so weiter. Das sind die Momente, wo wir wach werden dürfen. Und wenn du lebendiger werden möchtest und eben nicht auf diese Art und Weise interessant bleiben möchtest, was kein wirkliches Interessantsein ist, wenn ich das bewerten würde, dann ist das ein Geschenk, dieses Aufwachen und dieses Erkennen. In diesem Sinne finde ich diese Frage auch echt spannend. Genau. Kommen wir noch zu dem dritten Teil der Frage. Wie schaffe ich es denn, einen, einen Mann, einem Mann nicht seine Schwächen und sein nicht perfektes Aussehen nicht vorzuhalten? Also wie schaffe ich es, dem Mann quasi keine Vorwürfe zu machen aus seinen Schwächen und aus seinem nicht-perfekten Aussehen? Und da wäre so meine allererste Antwort, über die du mal vielleicht ein bisschen nachdenken magst. Die Unzufriedenheit mit dem Partner und mit seinen Schwächen und mit seinem nicht-perfekten Aussehen ist deine. Die Unzufriedenheit mit deinem Partner ist deine Unzufriedenheit. Und wenn ich einen Menschen, und ich spreche natürlich jetzt in erster Linie wieder mal von mir, wenn ich einen Menschen oder meinen Mann wirklich liebe, dann stören mich bestimmte sogenannte Makel, also was gesellschaftlich gesagt wird, was nicht so schön ist, vielleicht ein etwas dickerer Bauch oder eine Narbe auf der Wange von einem Fahrradunfall oder... Diese Dinge, diese gesellschaftlichen Schönheitsideale interessieren mich nicht wirklich, wenn ich jemanden aus, aus tiefstem Herzen liebe. Und wenn ich diese sogenannte Liebe von seinem perfekten Aussehen abhängig mache, dann habe ich halt einfach etwas Schwierigkeiten. Also ich persönlich weiß auf diese Frage dann keine Antwort. Meine Antwort geht wirklich in die Richtung... Ähm, wir alle werden älter, das heißt, dieser Mann, wenn er jetzt schon das ein oder andere äh, Thema hat, wo er dir nicht ganz entspricht, was das Optische anbetrifft, dann wird noch einiges dazukommen, je älter ihr werdet zusammen. Und die Frage ist, was bringt es dir, ihm das vorzuhalten? Also ich persönlich habe da nicht besonders viel Interesse, meinen Fokus darauf zu richten, wenn mein Mann, keine Ahnung, wenn ihm die Haare ausgehen, äh, der Bauch äh, dicker wird, äh, was gibt es denn noch, ähm, irgendwo eine Narbe ist oder ach, irgendwelche Dinge halt, ähm, die mich stören könnten. Ähm, mein Fokus darauf zu richten, wenn er vom Wesen her ein, ein Mensch ist, den ich wirklich unfassbar schätze und, und wertvoll finde und liebe und ähm, ja ihn wirklich einfach als Wesen zutiefst mag, dann stören mich diese Dinge einfach nicht. Also mehr fällt mir da wirklich nicht dazu ein. Und ich glaube, dass die Art und Weise, wie du mit den sogenannten Makeln deines Partners umgehst, dass du an der Stelle auch mit dir so umgehst. Und ähm, ja, seine Schwächen, persönliche Schwächen, ich glaube, persönliche Schwächen hat jeder. Ähm, auch du hast persönliche Schwächen und ich glaube nicht, dass es in irgendeiner Form einen Sinn ergibt, dem anderen permanent die Schwächen vorzuhalten. Also das, was Sinn machen würde, an der Stelle wäre, sich mit seinen eigenen Schwächen auseinanderzusetzen. Das heißt, jedes Mal, wenn du Luft holst, deinem Partner irgendwie einen Vorwurf aus seinen Schwächen zu machen, da wäre es sinnvoll die Luft wieder herauszulassen und dich dir selber zuzuwenden, also auszuatmen und zu gucken, was sind denn meine persönlichen Schwächen und was kann ich denn damit machen, wo kann ich denn an denen wachsen. Hm. Ja, also du merkst vielleicht an der Stelle, dass es da einfach Punkte gibt, wo ich immer weniger, immer weniger Interesse an gesellschaftlichen Schönheitsidealen habe und sowohl meine ich damit die äußeren Schönheitsideale als auch die Rollen, die vermeintlich Mann und Frau abgeben müssen. Das sind einfach Themenbereiche, wo ich gemerkt habe im Laufe der Jahre und insbesondere der ganzen letzten Jahre, dass es mich selber erschreckt hat, dass ich als junge Frau, als Mädchen und als junge Frau sehr viel von diesem Input ähm der sogenannten äußeren Welt, also sprich, wie die Medien uns das verkaufen, wie unsere Gesellschaft, unsere Religion, unsere Kultur, unsere Erziehung uns das verkauft, wie Mann und Frau zu sein haben, dass ich davon augenscheinlich selber so viel inhaliert habe und so viel in mich aufgenommen habe, dass ich einfach irgendwann gemerkt habe, wie eng das Gefängnis in diesem So-Sein ist, also in diesem Gefangenen So-Sein ist und wie schwer es wirklich ist, da wieder auch rauszukommen und ähm, mir persönlich selber wieder wirklich näher zu kommen und diesbezüglich natürlich auch meine ganz eigenen Werte wieder in den Vordergrund stellen kann und für mich als wesentlich erkenne, als wirklich wesentlich und mich von diesen anderen Dingen nicht immer mitnehmen lasse. Das ist gar nicht so einfach, weil es so, wie soll ich sagen, tricky in uns verankert ist, dass wir mit dieser Wahrheit rumrennen, dass wir glauben, so hat Mann zu sein, so hat Frau zu sein und wir bemerken nicht, dass es nicht unsere Wahrheit ist dass es nicht unser Naturell ist, dass wir alle in Förmchen gepresst sind dadurch und alle an unserer wahren Natur vorbeirennen. Wir bemerken es einfach nicht, viel zu selten, viel zu wenig. Und die Rückkehr aus diesem Förmchen ist meines Erachtens auch gar nicht so einfach. Aber was ich sagen kann, ist, dass sie sich unfassbar lohnt. Unfassbar lohnt, weil es das ist, wenn wenn es darum geht, wie bin ich denn authentisch, wie bin ich denn einzigartig, wie lasse ich denn mein ganz eigenes Licht auf dieser Welt leuchten, wie ich das dann immer so gerne nenne. Ähm, das ist ein nicht so leichter Weg, aber er ist unglaublich kraftvoll, unglaublich lebendig und unglaublich echt und schön so Und auf der Ebene Beziehungen zu führen, ob das partnerschaftliche Beziehungen sind, Elternbeziehungen sind, Freundschaftsbeziehungen sind, Geschwisterbeziehungen sind, das ist was, was mich wirklich interessiert und was mich anmacht. Ja, das sind die Dinge, wo ich Lust habe. Ähm, ja, wo ich auch in meinem Leben insgesamt, glaube ich, jetzt nicht ja die bequemste Person bin, weil ich einfach auch die Tendenz habe, wenn ich irgendwo Dinge... Entdecke, die gefaked sind und die in Rollen verpackt sind und die unecht sind oder verlogen sind. Ich bin dann einfach diejenige, die das auch ausspricht und anspricht, weil ich das nicht mehr gut haben kann, ähm, zuzusehen, dass man mir ins Gesicht lügt, zuzusehen, dass andere sich gegenseitig vor meiner Nase ins Gesicht lügen oder sich was vormachen und ähm, irgendwie unglücklich sind und gar nicht richtig wissen, warum. Und da ist es für mich irgendwie einfach sowas wie, hey, wenn du mit mir zu tun haben willst, dann sollst du einfach wissen, wenn ich was entdecke, was, was schräg ist, ich ähm, werde es zumindest aussprechen und was alle dann draus machen, das kann ja jeder für sich entscheiden und das muss auch gar nicht bewertet werden, aber ja, das ist einfach der Weg, den ich zu diesen Themen, die du hier angesprochen hast, gewählt habe und ich hoffe, ich konnte deine Fragen so beantworten, dass du was damit anfangen kannst. Ich freue mich, dass du bis hierhin zugehört hast. Ich freue mich über deine, eure tollen Fragen. Ich freue mich immer wieder, wenn ich Zuschriften von dir bekomme, vielleicht auch eine Frage von dir, die du gerne hier im Podcast anonym beantwortet haben möchtest. Wenn du Interesse hast, bei lebendig Frau sein dabei zu sein und es noch nicht bist, dann findest du in den Show Notes alle Infos dazu. Und ich freue mich über eine Bewertung auf iTunes und auf ein Feedback von dir auf YouTube. Mach es gut, bis zum nächsten Mal.